Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas, como você já sabe, sempre trazendo pessoas legais para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre tudo isso que estamos atravessando. Bom, o meu convidado de hoje é um cara que pensa o futuro trazendo o ser humano como prioridade. Costuma dizer que o aprendizado está no sentir e que precisamos pensar com o coração, ativar a sua inteligência. Afinal, ele nos aponta os melhores caminhos, nos mostra a verdadeira vida criativa que mora em todos nós. Aliás, criatividade tem tudo a ver com o meu convidado. Não à toa já orientou aí mais de 15 mil empreendedores ao longo de sua jornada, sempre cavucando aí o melhor em cada um que cruza o seu caminho. Aliás, como vamos precisar ser criativo né, neste momento que se descortina? E o papo desta semana pode nos ajudar. Eu estou falando do Dante Freitas, empreendedor, fundador do Gravidade Zero, embaixador da Singular University em Recife, entre outras tantas coisas aqui, e ele vai falar conosco Finalmente deu certo, a gente demorou um pouquinho aqui para conseguir a conexão, mas eu tenho certeza que vai ser um bom papo. Dante, obrigado por aceitar nosso convite, cara, valeu. Obrigado ah, pela paciência, Patrick. primeira coisa. Maravilhoso, maravilhoso. Primeiro, agradecer a você o convite, é muito bom estar conversando. Eu acho que uma das coisas que mais tem feito sentido e curado, eu diria, nessa quarentena, é a conversa, mesmo que ela tenha sido online, né? É. Eu acho que a gente tem tido muitas conversas online e tem sido, sido é muito maravilhoso isso. É, eu costumo dizer que a, que, a, que, a, que a conversa nos conecta com o outro e acho que mais mais do que nunca a gente vai precisar disso, né? Ainda que seja virtualmente, por enquanto, Dante. Cara, eu quero começar a nossa conversa aqui. É, primeiro te perguntando, né? É o que eu falei um pouquinho na apresentação. Por que, que a gente tem que ouvir mais o coração, cara? Por toda a sua jornada. Por que, que é ali que está um, um centro de inteligência poderosíssimo, Dante? É, cara, na verdade é o seguinte, eu acho que essa, nessa quarentena, uma das grandes lições, eu costumo dizer que essa, essa, a gente tá no, eu estou no quinto mês, pelo menos, aqui, vivendo né, com outra maturidade, depois de passar por esse, é, por, por esse período né, de, de quarentena, e é, eu digo que a gente está fazendo é como se a gente estivesse fazendo um curso online da natureza. É como se a natureza tivesse escutado as nossas mentes, dizendo que a gente não tinha tempo para fazer nada, a gente vivia reclamando, ela escutou esse pensamento coletivo e disse o seguinte, ó, para tudo, e agora vocês vão entender, exatamente, vocês vão revisar as suas vidas e vocês agora vão entender como deve funcionar a nova realidade. E, nessa, e nesse curso online da natureza é como se fosse uma universidade do sentir. 
Uhum. Então, eu acho que eu experimentei nessa, nessa quarentena uma coleção de sentimentos. É muito além do entender. Então, eu acho assim, você querer compreender, querer entender certas imprevisibilidades, você não alcança o recado. E eu acho que através do sentimento, e o único capaz de captar esse sentimento é o coração. O coração, ele, começa, ele é um sensor da verdade. Ele sempre indicou o caminho. Por mais que você tenha tomado a decisão usando a sua mente, ou então achando que estava seguindo o caminho do coração e estava usando a sua mente, o coração sempre estava gritando ali, dizendo o seguinte, cara, é por aqui. Só que o caminho do coração, ele é, muitas vezes ele é transgressor, ele é proibido, ele é impossível. E fica difícil você, digamos assim, ter que talvez pular uma cerca né, do, das normas e das crenças sociais desse, desse mundo que a gente construiu, que a gente vive. Então é um pouco disso. A inteligência do coração, ela conta a verdade. Ela tem muito mais a ver com o que de fato a gente, com a nossa verdade. Muito menos da, com, com, com o que está ali é, a, na, a nossa volta né, no mundo externo. Né? Tem muito mais a ver com o interior. Um e, e, disso, é, e é com ele que a gente vai entrar nessa, digo, nesse, nesse novo tempo que a gente está tá atravessando, porque é, costumeiramente, eu quero que você fale, claro, traga sua experiência, mas a gente fica muito no racional, né, muito no mental, não que não seja importante, mas isso que sempre nos conduziu. Você acha que agora esse, esse intervalo do mundo, digamos assim, essa pausa que todos nós, de alguma maneira, estamos sendo obrigados a, a, a atravessar, vai acentuar esse, esse poder do, do coração? Vai fazer com que possamos, pelo menos, ter essa oportunidade de, de trazer algo mais verdadeiro, que é o que você fala muito na sua, na sua jornada, nos seus cursos, em tudo que você faz? Comenta um pouco sobre isso, Dante. É, na verdade é o seguinte, o que, o que eu digo, eu digo, eu digo é o seguinte, que a gente na, no episódio anterior da história, ou seja, se você pegar a, a, o momento pré-coronavírus, é, que a gente se refere muito agora como a idade contemporânea, digamos que agora a gente está entrando na idade complexa, no episódio anterior a gente vivia meio que uma fábrica de desorientados, que é pessoas fazendo o que não quer e não sabendo o que quer. Isso já era epidêmico. Isso já, já naquele momento, é, já se percebia é, que a angústia, que a ansiedade, com a, aquela, aquela corrida insana de querer estar sempre achando que a linha de chegada está na sua frente e você está correndo corridas que não é necessariamente a sua corrida, é, causava essa, essa sensação desenfreada né, de parecer que você está meio que adiando é, ser você. É, parecer que a tecnologia é, é, cria camadas para que você não alcance sua essência. Parece até que a quantidade de conhecimento que a gente vai atrás, a gente dá aquela sensação de sempre achar que o acréscimo vem de fora e não o desdobramento da sua intimidade. Né? Então, assim, o, o processo até mesmo de você buscar um pouco sua autoralidade, porque a autoralidade tem muito a ver com a verdade, tem muito a ver com a jornada para dentro, né? No mundo anterior soava ainda como algo holístico, subjetivo e absolutamente, é, sei lá, não remunerável, não, 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 não se cabia em currículo, não, não se dava para conversar sobre isso, sabe? Então acho que essa desorientação ela já existia, já era epidêmica, é. porque eu acredito que as pessoas adiaram um pouco, é, é, deixando é, de ser quem elas devem ser nessa vida, sabe? Pelos papéis ocupados, pela pressão, é por uma série de, de, de coisas que a gente mesmo né, criou e nos cercou, né? É, é interessante porque o mundo já vinha um pouco nesse processo, né? a gente já vinha sentindo, eu, eu de alguma maneira, na minha própria vida, eu, eu, eu conto isso um pouco no meu livro também, esse momento de transformação, já vinha em curso, né? eu já sentia um pouco isso, mas é interessante que nesse momento agora, é, quem estava adiando, de alguma maneira, teve que falar, opa, 
eu vou ter que refazer a minha vida aqui, ou pelo menos é, tentar olhar o que, que a vida está querendo me mostrar, né? É mais ou menos por aí, Dante, que acho que cê, é, é, esse é o momento de uma, de uma transformação. Claro, eu vou entrar um pouquinho mais nessas questões práticas com você, pela sua história, mas é mais ou menos isso que você está querendo dizer? É, sem dúvida nenhuma. É como se imagine você que nesse momento da quarentena, as pessoas estão acostumadas em ter os boletos, né? Muita gente diz, porra, os meus boletos estão chegando em casa, eu tenho que pagar a conta. É como se nascesse uma outra instituição, que é um banco emocional, e esse banco ele também lhe cobra, tá lhe cobrando tudo aquilo que você deixou para trás. Toda aquela sua verdade, você meio que foi meio que encostado na parede e chegou também os boletos emocionais para serem pagos. Então, tem um pouco disso, sabe? É um pouco dessa, 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 desse movimento compulsório causado né, por essa, por esse curso né, que eu falei da natureza, é, digamos assim, é, é, deixando você com muito pouca opção né, para não se auto-encarar. Né? Não, não tinha para onde escapar disso. Né? Então, acho que é um pouco disso. Sabe? É o banco emocional, da mesma forma como o banco é, financeiro, né? a instituição financeira nos cobra. Eu acho que também chegou nesse momento. Aliás, tem uma, tem uma frase tua aqui que eu achei muito interessante e eu queria que você discorresse um pouquinho mais, que tem um pouco a, com a ver com isso que você está dizendo. Você fala o seguinte, não é a tecnologia ou qualquer outra coisa que tirará o seu emprego ou o atual trabalho, e sim o seu despertar, tão logo você perceba que o lugar em que você está não é para estar. Quer dizer, é um despertar de cada um mesmo, né? Eu acho que é, é, esse é, é o momento aí. da gente entender, né? Eu achei muito interessante isso. Fala um pouquinho sobre, sobre essa questão, cara. É, na verdade, é, é, isso aí é muito, aquele negócio, é muito comum, é, é, como a gente tem, é, a gente foi instruído e foi educado a olhar para fora e sempre buscar a resposta fora, da mesma forma a gente também culpa qualquer coisa, o mundo fora, sobre qualquer coisa que a gente está vivendo hoje. Então assim, a tecnologia, ela é uma manifestação de um poder natural humano. É. Então nós projetamos a tecnologia, nós somos autores da tecnologia. E essas tecnologias, a gente tem acompanhado muito o movimento, até na própria Singularity, até na própria Vale do Silício, até, enfim, em lugares que até então eram os grandes... A auges, né, do, 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 eram os lugares sexys né, de acompanhar, era, é, a tecnologia ela vem de forma muito clara é, tirando é, os, é, é, os trabalhos automáticos, aqui a gente estava no automático, são trabalhos que a gente vai ter mais espaço para ser humano, sabe? Eu acho que a gente vai ter mais espaço com a tecnologia, a tecnologia ela tira tudo aquilo, de fato, que a gente fazia com muita repetitividade. Por mais inteligente que ela seja, né, por mais que tenha inteligência artificial, por mais que você tenha todas essas tecnologias, enfim, à toa, são aliadas. E assim, quando você tra trata de, de culpar isso, eu vejo muitas vezes, de fato, você... É, digamos assim, um tipo é, não deixa de ser um tipo de, de, de vitimização, né? apesar de ser sério, apesar de ser sério, apesar de existir o desemprego, mas eu acho que é aquele negócio, velho, talvez não seja o lugar, o lugar que você está hoje não era o lugar para você estar tá ocupando, que tá, você está perdendo potência humana, sabe? Eu acho que é, agora é muito, é muito desafiador o movimento, o movimento que você fez, o movimento que eu fiz ao sair de empresa, é, é, é desafiador, porque você tem uma transição e principalmente onde tem dinheiro, né, quando você depende financeiramente, é, é, digamos, é a variável que mais pesa nessa equação de um movimento de você buscar é, um lugar que, de fato, você sinta que é o lugar que você tem que estar. Então, tem muita gente, muito executivo que a gente conversa, está meio que no countdown, está com aquela contagem regressiva, invisível, né, 10, 9, 8, que não, ele não conta para ninguém, mas ele tá, já não aguenta mais aquele trabalho e está para sair a qualquer momento. Então, tem uma, isso é, é pandêmico, eu diria é. também. É uma contagem invisível. 
Então é um pouco dessa, é quase que a gente causa uma desarmonia coletiva se a gente estiver ocupando, quanto mais a gente está ocupando lugares que não é nossos, seja nas relações, seja no trabalho, eu acho que tem uma desarmonização desse quebra-cabeça universal, sabe? Eu acho que tem um prejuízo coletivo, tem um dano coletivo nisso. E eu acho que esse momento agora, ele vem também para fazer um reajuste é. ou tentar reajustar. Eu acho é. que é um pouco disso, sabe? Esse xadrez né? é. difícil de fazer. Não, eu, eu acho que é bem interessante, eu acho que é, é, é bem por aí mesmo, né? Eu acho que é um, é um rearranjo, né? Porque... É, é, de alguma maneira, quando você, quando você sente que aquilo já não faz sentido para você, ou que você vai tocando uma coisa que já não, já não te toca, não, não te motiva, não te tira da cama, né? Eu costumo dizer, se aquilo já não te, não te desperta mais, não tá legal. E às vezes, se você vai insistindo, cara, não à toa, as grandes doenças do, contemporâneas hoje, o que são? Depressão, síndrome de burnout, e entre outras questões emocionais. Porque quando você vai resistindo a uma coisa que... Como, eu gostei dessa, disso que você trouxe, né? É uma contagem, 10, 9, 8... Você sabe que você precisa fazer o um movimento. Agora, esse movimento passa por duas palavrinhas que eu acho que tão, elas estão interligadas diretamente, eu queria te ouvir, que é coragem... Agora, tem um medo por trás de uma série de questões, né? Fala um pouquinho desses dois mecanismos pela tua experiência, cara, por você ouvir tanta gente nesse sentido. Traga essas duas, essas duas palavras que, na verdade, a gente pode pôr num pilar só, né? Elas estão diretamente ligadas, né? Fala aí, Dante. Totalmente conectadas e eu lembro que é, é, certa vez, uma das decisões que eu, das, de, de outras que eu tenho tomado, mas quando eu decidi, por exemplo, uma certa vez, deixar a carreira executiva, é, eu, eu lembro ter imaginado duas coisas. Eu tinha um medo de ficar onde eu estava, porque eu, eu me projetava via, digamos, pessoas ali trabalhando e eu olhava assim no trabalho e disse, porra, onde é que eu vou chegar aqui? Eu não quero isso para mim. Eu não quero ser aquele cara, eu não quero ocupar aquele cargo, eu não quero mais, eu não tenho mais nada aqui. Então me dava um medo de perder meu tempo de vida naquele momento. E quando eu olhava para fora, eu tinha um medo do desconhecido. Hum. Então eu diria o seguinte, pô, o medo ele existia dos dois lados, é o medo do lado de cá e o medo do lado de lá. Eu só troquei de lado. Então a coragem me veio com essa simulação. E é interessante que quando a gente vai trocar de lado, ou então quando a gente faz essa mudança, a gente tenta projetar e simular o lado de lá, que é improjetável. Eu diria que sim, que a realidade se, se abre completamente diferente daquela que você projeta quando você simula com a mente. Ela não é capaz, talvez, de lhe entregar, digamos, as sutilezas que existem na realidade do lado de lá. Então, nessa reflexão, eu, é, é onde veio um pouco da minha coragem de dizer assim, cara, primeiro, a principal moeda é tempo de vida. Então, velho, tempo de vida não volta, velho. Então, uhum. isso pra mim, eu não, não, é aquele negócio, às vezes, a gente tem que saber qual é o câmbio né, do tempo de vida. Você tá trocando esse tempo de vida por, pelo quê, né? É a preço de banana ou ele tá saindo... É de fato é de algo imensurável, entendeu? Então, assim, hum. essa palavrinha de vida me fez tomar a coragem de, de me deslocar, digamos assim, e me tro e trocar de lado do medo, porque medo ele tá sempre é, around you, tá sempre ali beirando, né? Lhe desafiando, lhe desafiando, mas, é, cara, é, é outra coisa que a gente ganha muito é, nesse processo, inclusive agora também, ficando todo mundo molinho, né, nessa quarentena, etc., fazendo as reflexões é você ter a capacidade de fazer um zoom out e enxergar, digamos, o tabuleiro da vida de uma forma menor. Eu diria, você, você consegue fazer uma expansão, digamos assim, do olhar da consciência e perceber que aquele mundo material em que você está, digamos ali, emaranhado, ele ainda é muito menor do que você, você de fato é. Ou seja, o potencial humano, a sua capacidade humana, né, como um ser, é, digamos assim, ela é muito maior, infinitamente maior do que aquilo ali que você está discutindo, né, sobre o medo das coisas, né, sobre o cenário que você está ali, então isso acalma, tranquiliza um pouco o coração, né, enfim, eu acho um pouco sobre isso, então tem um pouco, 
é, digamos, do caminho também da espiritualidade, sabe? Então, eu acho que, é, que uns aprendem pela dor, outros aprendem pelo caminho por, por conta própria, mas eu acho que é você ter a, a autoconfiança também no divino. Então, eu acho que isso é um assunto ainda muito tabu, né, é. de ser conversado. É algo que as pessoas ainda soam muito holístico, ainda tem aqueles é. que se dividem, os holísticos, o, o pessoal do mundo holístico, o pessoal, os hippies, né, e os executivos, é. digamos assim, né, e o pessoal do mundo. Então, ainda há uma divisão, né? Eu acho que você tocou, eu acho que você tocou numa, talvez é isso, a que ainda tem um pouco essa percepção, ah, parece que eu costumo dizer um pouco, e acho que conversa exatamente com o que você está dizendo que muitas vezes a gente faz um movimento e entrega um pouco para o universo, mas esse entregar para o universo é que é como se tivesse um rearranjo que tem todo um sentido, né? Por isso que eu falo, ah, o que, que eu faço para fazer um movimento de mudança? Eu falei, faça, <risos> faça de alguma maneira, né? Porque assim, claro, isso não quer dizer que você tenha que abrir, jogar para... Por, por terra tudo que você conquistou, não é isso. Mas assim, você precisa dar um primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai saber o segundo, o terceiro e o quarto. É um pequeno, é um pequeno movimento, né? E aí eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou, que é um que é essa questão do universo, mas que ainda muita gente né, fala, ah, isso aí é. Isso é muito holístico, isso é muito esotérico, né? Eu, parece que eu preciso de coisas mais concretas. E, e acho que tem um pouco da subjetividade que você disse também do coração, né? A gente precisa acreditar um pouco nas coisas, cara, não sabe, acreditar um pouco primeiro na força humana, né, eu acho que a força humana é, é... a gente não tem muita noção da força, né, Dante, ou alguns já estão tendo, mas enfim, tô falando demais aqui, cara, fala aí que não, a gente quer te ouvir, não, mas é, isso, ouvir. é uma nova disciplina na vida da gente, eu costumo dizer que a nova educação, a nova educação vai explorar mais a faculdade do sentir, né, é, eu diria assim, os cinco sentidos da gente desenharam uma realidade finita, eu acho que quando você extrapola para a intuição, extrapola para o sentimento, é alguma coisa ainda completamente nova. Eu diria que somos analfabetos é. na, na faculdade do sentir. Né? Eu diria até o seguinte, que a, a gente vai zerar, é, muita gente falando da, da reconstrução da educação, da reinvenção da educação. É, a educação eu vejo muito também num processo de talvez a gente crie uma, uma realidade que subscreva a realidade anterior. E quando a gente subscreve a realidade anterior, a gente zera a estatística. Então eu vejo o seguinte, que é, muitas das estatísticas, por exemplo, até no campo da educação, que é a grande força motora de instrução da gente para os nortes da vida, né? Então, eu diria que é, a gente zerando a estatística, eu diria que qualquer outra, é, até mesmo as políticas públicas, até mesmo ações, é, não vão contar mais né, com índices de acesso à escola, de analfabetismo, porque se a gente zerar a, a realidade, a gente vai contar com uma nova realidade, por exemplo, como a faculdade do sentido. Então, aquele cara que sabe mais respirar, respirar melhor, eu conheci um, um, um professor meu que de respiração, e respiração é, um, é uma ferramenta poderosíssima né, né, de natureza humana, mas que aquele cara ali, para mim é um, é, um, é um grande professor de respiração. Eu sou um analfabeto quando se trata nesse assunto. Eu sou um analfabeto quando eu penso em me alimentar de forma saudável e não sei fazer algum prato, por exemplo, vegetariano, vegano. Eu não sei muito, muito pouco sobre isso. Eu compro as coisas prontas. Então eu sou um analfabeto também. Então eu diria o seguinte, existe um analfabetismo. Se a gente ressignificar um pouco a palavra analfabeto, que não está restrita simplesmente a você saber o alfabeto, você, na verdade, eu acho que tem uma ignorância muito gigante para a gente viver essa era complexa. Eu acho que tem uma tem uma grande tem, tem muita é muita coisa a ser aprendida, né? E principalmente quando a gente descobrir que o aprender talvez não seja apenas pelo pelo entender, pelo compreender. Não é só pelo mindset. Não é só o Homo Sapiens. 
Né? Eu brinco até que está vendo o fim da era Sapiens. Né? Então a gente vai descobrir outros sensores capazes de aguçar um pouco isso e fazer que a gente, de fato, é, possa evoluir como espécie, entendeu? Então, assim, é, é, eu diria o seguinte, é, é muito desafiador, né? A faculdade do sentimento, mas eu digo a você, conversando com um a um, a gente, na vulnerabilidade, a gente sabe que você sabe o caminho que tem que seguir. A gente acaba, hum. você sente é, exatamente ali o catucar na sua, mesmo racionalista, né? Porque o racionalista tem um, tem um trick, ele tem um, um golpezinho, o que ele não conhece, ele classifica como inexistente. Aí ele reduz a realidade dele. Hum. Né? O que ele não conhece, ele diz assim, porra, isso não existe, então tchau. E você não pode, bicho. Se você não conhece, é tão abundante o mundo. Se uhum. você vê a quantidade de coisas que a gente não sabe, né? Se a gente for passar para a visão de astronauta mesmo, o próprio cara na Singularity lá, né? Por um astronauta, quando ele sai e vê aquele pontinho azul ali na, da, do planeta Terra e olha toda aquela riqueza, o que, é que a gente sabe, na verdade? O que é, que é certo e errado, né? Então, quando o cara diz que não conhece e torna inexistente, eu acho que é um grande pecado, eu diria. Uhum. Minimamente você dizer, porra, eu não sei. Uhum. Né? Não sei se existe, né? Então, então, acho que tem muita coisa a ser explorado, sabe, Patrick? Quando se trata do sentir, eu acho que a gente tem esse sensor, na verdade, eu acho que ele pulsa é. na gente. Você pode maquiar, a tecnologia mental ela é absurdamente muito evoluída, ela é capaz de projetar o amor, ela é capaz de projetar toda a realidade que você deseja. E você pode querer viver nessa sua realidade. A questão é que, nesse momento agora, existem esses desafios que você está passando, que são justamente aquelas pessoas que talvez estejam projetando o um novo normal, né? Os racionalistas talvez criem um novo normal. E tem outras pessoas esperando que esse alguém escreva o um novo normal para eles viverem e seguirem essas instruções do novo normal. Que não tem nada novo normal. É uma outra realidade que talvez seja a busca pelo natural, pelo estado natural humano, que é a sua natureza, a é. sua, que é a sua individual. É a tua, a tua, a tua essência, né? Eu, eu, eu costumo dizer, a gente, você pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você, né? Então você sabe o que está dentro de você. Você pode tentar passar alguma ideia, mas para você, no fundo, no fundo a gente sabe. E talvez o grande, um, um grande problema é que às vezes a gente, por essência, né, a gente fica muito fechado em nossas bolhas, né? E é o que você falou, você usou a, a posição do astronauta, porque é quando ele sai e olha aquela grandeza, aquela magnitude, né? E a gente, por si só, a gente fica nas nossas bolhas, naqueles nossos mundos, e passa a achar que o mundo é só aquilo. E não é, né? E acho que talvez esse momento... Né, de, de tantas reflexões e de tantas mudanças, né? porque, é, claro, não estamos aqui ignorando a crise econômica que se desenha, a gente sabe o tamanho, né? sabemos as desigualdades, acho que nunca, acho que nunca se acentuou tanto, né? acho, que, acho que nunca escancarou tanto um país desigual, trazendo aqui para o nosso quintal como o nosso, enfim, não estamos ignorando isso aqui na conversa, isso existe, enfim, mas há também uma possibilidade de, de olhar quando você sai daquele seu pequeno mundo, né? É, é... E é interessante, porque eu costumo falar um pouco da minha experiência, você da sua experiência de ex-executivo e, e mentorando tanta gente aí na sua, nessa sua jornada. Quando a gente sai de, dessa bolinha, é, não sei, é, é um descobrir, é uma sensação é, única, né? É, é, é... Às vezes é você única. quer mostrar para o cara, fala, mas existe, só que a gente não acredita, né? É. Tem uma é coisa única, interessante é, mara... isso. é isso aí, é única. A sensação, de fato, é aquele negócio, tem... é uma coisa importantíssima, primeiro, assim, faz muita diferença de você não estar tá só nessa jornada, é. né? por mais que, eu costumo dizer assim, que o isolamento, ele não pode ser uma filosofia de vida, ele no máximo é uma prática reflexiva, né? O isolamento não é uma filosofia de vida, você não, não anda só nessa era que está se abrindo agora, na complexidade, então, com quem você está, ajuda hum. você no período de transição, então, assim, não importa para onde, né? não importa o porquê, importa com quem, a gente sempre diz isso, né? então com você eu vou para qualquer lugar, meu amigo, eu não sei para onde é, mas eu vou com você, então isso ajuda muito na jornada, principalmente dependendo do seu score 
emocional, né? Outro, a outra pessoa pode lhe ajudar, pode lhe nesse processo. Outra coisa também interessante, eu, eu que me formei, eu que me lá, lá, lá atrás eu fiz economia e adorava estudar economia, né? Estudar economia na federal e achava, adorava aquele negócio. Mas quando eu procuro definições clássicas de economia, por exemplo, você falou de economia, a economia ela estuda por, por natureza a escassez, está presente na definição econômica. E eu fico pensando assim, pô, a escassez é como se a gente tivesse, é, digamos assim, vivendo no subjunto do planeta Terra. O subconjunto do planeta Terra é um planeta Terra em que a gente desenvolveu e criou todos os sistemas familiares, educacional, político, econômico, e me parece que esses sistemas hoje eles estão quase incompatíveis com a vida humana. E aí, o que é que está se pedindo? Não adianta você sair da caixa nesse mesmo planeta e pegar outra caixa nesse mesmo planeta para criar a mesma solução desse mesmo planeta. É como se não houvesse mais ingredientes, é como se fosse um loop né, desse planeta aí, que você não consegue soluções e problemas é, resolver. E eu acho que, assim, é, na extensão, aquele negócio é você sair desse, dessa, desse subconjunto e explorar, tem muito mais planeta Terra, e nesse planeta Terra está pedindo para que nós sejamos autores e, e para criarmos novos sistemas. Então, novas economias, novo sistema educacional, novo sistema familiar. Então, esse é o grande desafio, porque é uma era de transição, e a transição a gente tem que entender, tem que ter calma, porque é transição, e na transição nem sempre você vai ver o fim da história. É como um pouco da muralha da China que levou, sei lá, 20 séculos para ser construída. Talvez você participe do começo agora, do capítulo, do prólogo, da construção desse novo mundo. Então fica difícil, às vezes, você tentar enxergar uma solução completa quando você está no início de uma nova história, né? Hum. E você quer ver já o final dela, mas talvez seja algo muito, de forma muito, muito a longo prazo. Né? Mas eu digo um pouco disso, sabe, Patrick? Eu acho que, é, por mais que tenha realmente a crise, tá aí, tem aqueles que estão nesse momento em transição, sobrevivendo, né, combatendo, mas tem aqueles outros que estão construindo esse novo futuro, né? porque a gente precisa de futuros ainda sem referências. É. Então, acho que é a busca de novos futuros para potencializar a nossa capacidade humana aí de viver a vida né? e sair da sobrevivência, né? que é histórica, né? secular. Né? A gente vive no modo de sobrevivência, a gente não sabe, talvez, o que seja viver a vida, né? É, é, e acho, trabalho que, viver. E acho que quando você fala de, de, de sobrevivência, é um pouco naquele modelo, né? Que às vezes você, você vem num certo modelo que foi imposto para você lá atrás, né? De, que a gente carrega, se a gente buscar lá pelos nossos pais, pelos nossos avós, né? Vem um processo aí de, de trabalhar para sobrevivência e é possível, acho que talvez dentro desse desenho, né? Que, que, que a gente está falando aqui, esse novo olhar sobre, o, sobre esse mundo que, que, que se constrói a partir de agora, e, e acho que você deu uma. Um, você trouxe uma coisa interessante, que talvez seja o começo, né? os primeiros passos de uma mudança. E as coisas não são assim, né? Num estalar de dedos vai aparece. Não, é um, é um, é um processo em construção. E, e, e eu vejo um pouco isso, Dante, eu não sei se você é, também compartilha. Essa nova geração que está vindo aí, cara. Essa, essa moçada mais nova, enfim... É, eu tô com 47, acho que você tá com mais de 40 também, se pelo, pelo que eu andei... 44. 40, Vou fazer 44 esse ano. É, somos praticamente aí da mesma geração, mas se a gente pegasse a turma um pouco Me... mais... É, a gente fez a travessia do, do analógico para o digital, né, cara? É, e, e total. Eu acho que essa geração já, já entende um pouco mais. Claro, tem os seus dramas também, enfim, acho que cada geração passa aí as suas... Tem as suas histórias, mas já tem um novo olhar um pouquinho mais no compartilhamento, é, de talvez olhar o próximo de uma outra maneira também, né? Porque quando você você está ajudando alguém, né? Você se ajuda também, né? E acho que talvez essa geração tenha você que trabalha com muitos jovens, como é que como é que você vê isso, cara? Cara, isso aí para mim eu diria assim a, a maior universidade, né? Livre, sem mensalidade que existe é você navegar no máximo de pessoas que você conseguir de forma com tempo de qualidade, sabe? Então o que eu tenho descoberto hoje, muita gente está buscando, ah, pô, como é que eu faço a gestão do imprevisível, né? 
porra, imprevisível. Na verdade, não tem, não tem nada mais imprevisível do que as pessoas. Né? As pessoas são imprevisíveis por natureza, né? As é. pessoas são complexas por natureza. É humano. Então, né? eu... Né? E quanto mais eu navego nelas, quanto mais eu me conecto com elas, né, com o tempo de qualidade, né, com o jovem, né, principalmente, que tem todo aquele pulsar ali, né, energético ali, né, enfim, eu, muitas vezes querem sabendo tudo, enfim, com aquela força e energia, é, eu vejo muito como um, meca é, é, porra, como, como um mecanismo absolutamente, primeiro, não só de cura, né, de, de me, me autoconhecer nele, né? então assim, eu costumo dizer assim, que a gente tem fragmentos nossos nos outros, então parece um pouco filosófico, mas é isso que eu sinto, né, a sensação dessa troca, né, desse, do diálogo, é, e percebo muito né, que nós adultos, que estamos pensando aí, digamos, o que será a nova educação para os meus filhos, por exemplo, a educação para os jovens, né, a gente tem um papel fundamental no desaprender, né? A gente é. precisa do desaprender, né? Precisa é, entender, ter a consciência disso, desse processo, se juntar mais com ele, escutar mais, né? Dialogar, né? E, e escutar para entender e aprender junto, né? Então acho que a era a gente viveu, a gente está também migrando de uma era de massa para uma era coletiva. A gente não sabe ainda o que é coletivo, né? Ou seja, se a gente não sabe ainda o que é coletivo, porque a coletividade nasce de conexões reais. Então, conexão real, eu tenho que me conectar com o outro, me apaixonando pelo subjetivo dele, com a verdade de intenção né, e com tempo de qualidade, querendo de fato me conectar. Isso, para mim, é uma conexão né, real. Que aí, nessa conexão real, você acaba, digamos assim, é, aumentando a rede, criando uma rede forte, né? uma rede que foi conectada na vulnerabilidade, uma rede forte que se transforma no coletivo. E aí você gera ecossistema. Então, a gente ainda está no ecossistema, né? no ecossystem. É, um, é, é onde o network é a principal instrumento de conexão. O network, você tem muita segunda intenção, que gera aquelas conexões que se desmancham no ar, muitas vezes. E aí é o que a gente chama de ecossistema, mas é um ecossistema. Então, o ecossistema tem muito mais trabalho a ser feito, digamos assim, no, no, no submerso disso aí, para que se gere, eu diria, um, um ambiente é, de, de aprendizagem, um ambiente rico para os adultos, para os jovens, né, para as crianças. Eu acho que é uma aprendizagem global, né? Então não tem mais aquele, é, aquela questão de eu sei, né, o saber, né? O quanto a minha, minha experiência, minhas experiências podem não valer tanto, né, para frente, entendeu? Então tem, eu, 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 eu tenho que ter um pouco desse desapego, sabe? Então é um trabalho muito que eu estou fazendo. Eu pergunto muitas vezes. Qual a distância? Às vezes os livros, eles nos distanciam de nós mesmos, né? Então, porra, por mais que eu tenha, por exemplo, tenha feito uma carreira na acadêmica, você faz mestrado, doutorado, eu me pergunto qual eu me distanciei de mim mesmo através do saber, da busca sempre do externo, né? Então, é um pouco desse desdobrar, desdobrar íntimo, para tirar ingredientes autorais, para que eu, de fato, jogue com esses ingredientes na construção dessa nova realidade que eu acho que eu conecto muito mais né, com as pessoas. Então, assim, é, é desafiador, na, na, na verdade, um pouco, é. né? Não, e, e você falou um pouco do, 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 do ego, né? Que a gente. E, e essa mudança, muitas vezes mudar essa chavinha, eu digo, fazer esse, esse movimento, que a gente às vezes fica muito apegado, né? Por exemplo, alguém que está num trabalho que já não, não faz. A gente conversa muito isso aqui no programa, né? Alguém que já está fazendo alguma coisa que não, que não pulsa mais, que não está legal, mas você fica muito preso àquela. Ah, meu. Como os outros vão me ver, né? A partir de uma mudança. Se eu quiser deixar uma carreira, como é que o mundo vai me ver? Como é que as pessoas vão me aceitar, a gente ainda fica muito preso né, nesse, nesse, nesse sistema e que isso é, em algum momento ali eles barra, né? E, e aí começa a fazer mal, né? Porque aí você vai lutando, ocupando um espaço, como você disse lá no começo, que às vezes não é mais seu, você está ocupando espaço de outro, que talvez na sua função vai produzir muito mais e você vai se entregar. Quer dizer, tem um pouco esse, nesse sentido, esse sentido do desapego, né? A gente fala muito... 
Ah, eu vou, vou diminuir um padrão de vida, mas o padrão de vida depende muito do que do, do que você quer para a vida também, né? Acho que a relação com o tempo, né? Acho que a relação com o tempo é é, é, é fundamental. Enfim, tem uma conversando com você, porque mais do que uma entrevista é uma conversa, né? Eu gosto de trazer um pouco essa colocar alguém na conversa aqui que está nos ouvindo, porque a gente precisa se desamarrar um pouco dessas coisas, que não tem é, tem que transgredir um pouco nesse sentido, né? É isso aí. Transgredir, isso acho aí. que é, é... E acreditar, né? Acho que é isso, né? É, é um pouco do Gravidade Zero, né? É um pouco da provocação do Gravidade Zero que a gente... Aliás, a gente fala, fudando, aí, fala aí, Dante. É, fudou, é, e a gente, o Gravidade Zero foi um movimento que começou na Singularity. Foi um movimento de descarte, né? De a gente fazer uma reflexão, porra, do que eu não quero mais carregar comigo para esse novo mundo, né? O que é que tá me pesando? É sobre a agenda oculta. Então, muita gente anda com a mochila pesada. E essa mochila pesada, ela impede de você tra trazer a verdadeira inovação, eu diria, né? Então começou com um movimento de inovação não convencional, eu diria, e a gente veio, é, veio importou todo esse papo da gente para o conceito para o empresarial. Então a gente tem criado na nossa empresa mesmo, a gente tem criado, desenvolvido um organismo ao invés de uma organização, tem desenhado um organismo vivo, né, de pessoas, seres humanos autônomos. Então esse é um grande desafio que a gente vem exercitando diariamente. E o gravidade zero é aquele negócio, é quando, por exemplo, o RH da empresa, ele vinha, é, vem a, vinha é, passar a conversar com o funcionário sobre o plano B dele, velho, de ajudar ele também, todo, todo o cara que está trabalhando hoje, ele tem um sonho de fazer alguma coisa também fora da empresa, às vezes, e às vezes essa conversa, ela não rola no mundo corporativo e eu é. digo, porra, conversa com o cara ajuda ele nessa jornada futura e ele te ajuda nessa jornada do presente né? acaba com esse negócio dos atestados médicos acaba com essa questão do, da, do, da, do, né, da agenda oculta rolando ali permeando, então tem muita agenda oculta é um, é um ambiente completamente não seguro né, com pouquíssima vulnerabilidade para desenvolver o potencial humano e para ter um ambiente de verdade nesse processo. Então, primeiro começa daí. Então, o medo ele existe inerente, né, porque não tem verdade, não tem transparência nisso. Então, eu acho que isso é um dos primeiros desafios. E o Gravidade Zero né, reforça esse processo de, primeiro, é, é um pouco da equação, né, peso igual a massa vezes gravidade. É, a massa é o que tu carrega na tua mochila de tão pesado, e gravidade é por onde e com quem tu andas. Dependendo do ecossistema onde tu estás e com quem tu andas, tu não vai conseguir chegar à gravidade zero. Então, às vezes, tu tem que fazer essa, essa revisão, esse, esse trabalho né, de, 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 de olhar para o lado e dizer, porra, não é aqui não, é o meu lugar não, opa, aqui tem que me mostrar com outro, é. tenho que ousar mais e, e sair nesse processo. Então, assim, a gente acredita que a verdadeira inovação ainda está por vir, porque quando as pessoas se descobrirem e tiverem essa verdade à tona, elas trarão, de fato, é, autoralidade, trarão essa singularidade que só a pluralidade traz. Né? Nós somos seres singulares. Né? Então, nós, a era anterior, ela é, ela é de fato característica por, por movimentos de massa, né? Então, educação em massa, uhum. política em massa, economia em massa, e você perde, é, por isso que se cria a normalidade, né? Por isso que a gente diz que a normalidade não pode ser o novo normal, porque a gente tem que, dar, de fato, botar a nossa singularidade agora para esse, esse novo momento, né? Então, acho que é, trazer mais isso para o ambiente corporativo, trazer isso, essa conversa para as pessoas, para que as pessoas tenham um ambiente seguro, é, enfim, é uma conquista, né? É uma conquista. A gente tem provocado muito é, os, com os vice-presidentes, os presidentes, os executivos, nas palestras, enfim, etc., para tentar construir essa nova realidade e as pessoas tentarem buscar ser feliz aí onde elas estiverem, entendeu? E como é que você está sentindo esse movimento do, do, dos executivos, o pensamento de novas empresas? Você, você, você sente esse, esse movimento nascendo? É, é claro, isso de, varia muito de empresa para empresa, de cabeça de, de administrador, enfim, mas... É, você está otimista, cara? Você acha que está tá, tá rolando algo legal aí? 
Sou, sou, sou bem sou otimista, sim, é, porque eu, é presencial, a gente como está muito inserido nesse mundo né, corporativo, a gente tem, primeira, primeiro sentimento é o seguinte, que o time de base está aumentando. O que eu quero dizer do time de base? Não são necessariamente as lideranças que estão despertando, mas as pessoas de base estão despertando e estão vindo em massa, estão vindo em coletivo. Esse despertar coletivo também faz uma pressão, digamos assim, no processo do, 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 top, do topo. E também tem muita liderança que está passando por essa revisão. É tanto que os movimentos desse ano 2020, 2020, os grandes temas das palestras dos eventos que a gente ia participar era reboot, reset, né? Então, era, já estava já tava escrito, é. já tinha vários eventos com essa, com essa classificação. A gente vai fazer agora, por exemplo, vai ter uma grande novidade aí que vai ser um retiro. A gente vai fazer um retiro no, 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 num dos maiores eventos empresariais conhecidos no Brasil. Vai fazer um retiro, pô, online. Entendeu? Então a gente dá, o movimento ele está existindo, né? O movimento assim tem uma propensão a que as lideranças e também o time de base eles caminhem a gente digamos assim ganhe conquiste mais pessoas despertas. É, eu, eu diria o seguinte, né, que, é, porque nossa, é, é muito relativo não despertar, né? É muito ousadia minha falar é. também sobre isso, tá? É, é muito ousadia porque eu tô, eu, eu, o que eu acho desperto não é o que você acha desperto, é um conceito talvez subjetivo, mas é o sentimento pelo menos de você ter a sua autonomia, você sentir que você está é. convergente com você mesmo. É. Então é um sentimento muito particular, sabe? Porra, eu sei que eu estou nesse momento fazendo o que eu quero fazer no lugar certo, na hora certa, e estou aqui me desafiando em melhorar, né, em ser melhor ainda, mas principalmente é, aprendendo muito com os outros nesses diálogos aqui, tá? Então acho que sim, eu sou otimista, eu acho que tem uma grande possibilidade desse movimento ser iniciado agora, a gente sente esse cheiro, e vamos, e vamos andar, né? Você desperta, ajuda o outro. E eu sempre, sim, chame, é, fala em primeira pessoa, né? Porque tem umas pessoas que falam assim, porra, Dan, será que o Brasil vai mudar, velho? Eu não acredito, não. Acho que as pessoas, quando acabar essa pandemia, tudo vai voltar, todo é. mundo vai voltar ao normal. É. Aí eu digo, bicho, deixa eu ver só, é o seguinte, você vai voltar ao normal. É. Fala por você, porque você pensar em coletivo, assim, acaba que você é, realmente, o Brasil não vai voltar, não, mas você vai. Então tá no momento de você falar em primeira pessoa. É, é um movimento é individual, né? Porque a gente acredita muito se você se curar, você reverbera e você ajuda também as pessoas. Não é mais em massa como era lá atrás, né? Que a gente fica esperando aquele movimento que vai nos levar, é... né? Eu acho que a mudança. Esperando a massa, né? É, porque se você muda, você pode mudar alguém que está do teu lado. No teu, no teu microcosmo, você mudando ali, é um efeito que, que, que gera né? essa, essa expansão. Ninguém quer dessa... ser hippie sozinho, não. É. Ninguém, é aquele negócio, ninguém, ninguém quer ser hippie sozinho, né? Porque às vezes transgredir significa você ser hippie, né? Exato. É muito louco essas coisas, entendeu? É, então não é, quer é, né? é. ser chamado. Vão lhe julgar, velho. Vão lhe julgar. É, então, um pouco é. disso. Mas eu, eu é, acho que fundamentalmente. A gente já está caminhando aqui para o fim do nosso papo, mas assim, é, é, é que fundamentalmente quando você está bem com você, né? Você gera o bem para o outro também, né? Eu acho que. É, é isso. Cê, cê, acredito cê, muito nisso. Você faz o. A gente está com movimento. 320 mil alunos aí no curso de aprendizado criativo, gravidade zero. 320 mil é alunos. Muita gente foram conquistados cara. só nessa quarentena e a gente tem conversado com todos, então isso gera, a gente sabe que reverbera, a gente sabe o poder do coletivo, a gente tá aí com isso no dia a dia, a gente tá experimentando isso todos os dias, a gente tá no quinto mês, né? a gente abriu isso no primeiro mês, lá em março, né? então a gente sabe disso, então isso é baseado em, em fatos, em experimentos vividos, né? subjetivos e objetivos, né? que eu transmito aqui para você. É. Eu, eu já está com 320 mil nesse... nesse como é, vocês abriram na quarentena, não foi isso? Uh... A gente abriu, a gente resolveu do dia para o um outro, assim, sabe uma coisa, está na hora, nesse momento de quarentena, as pessoas fragilizadas, de a gente poder distribuir um pouco dos nossos ativos. O que é que a gente tem? A gente tem um curso. Então vamos dar de graça. 
abrimos no dia seguinte, então a gente já subiu cento, sei lá, 100 mil pessoas inscritas. É. E aí a gente fechou e abriu de novo há pouco tempo. Resumindo, a gente está com 320 mil pessoas hoje, é, grávidos, com gravidade zero, né? É, não é se despertar nessa jornada, é uma jornada complexa, é uma jornada emaranhada, é. né? Cada um tem a sua, que a gente se cruza com a jornada do outro e vai aprendendo junto. Bom, a e vida é um de pouco assim, né? A pessoas de todos os <risos> estilos possíveis, digamos é. assim. Eu digo, a vida é um pouco assim, a vida é um alto e baixo, né? A gente precisa achar é. esse, esse... Isso é um pouco a vida, né? Acho que esse, esse misturar, a gente não, não, não tem mundo ideal, né, Dante? Acho que assim, você vai, vai buscando. Acho que o ideal é você tá, estar você tá conectado com, com que é o que você diz muito, com a sua com a sua essência, né? Com aquilo que, que é o seu melhor, né? E isso é. não vai te fazer ficar menos triste, mais alegre. Isso é um pouco a vida, né? Acho que é legal a gente traçar esse, esse paralelo, porque sem, é, sem, sem projetar muito, né? Mas é viver a sua verdade, né? Acho que isso tem a ver, né? Não, e essa jornada é que negócio, mais uma vez, não, não dá para fazer só. Então, junto com o Renan Ranucci, Murilo Gan, Tânia Mujica, a gente se juntou e a gente criou esse coletivo, se despiu, digamos assim, inicialmente um pouco um para o outro, né, em trazer a vulnerabilidade, trazer um pouco do sentimento real que a gente estava passando, vivendo, e aí a gente abriu, e aí gerou essa comunidade, que é uma comunidade que tem crescido cada dia mais, em caminhar para a verdade, a gente sente né, um pouco isso, né? então isso foi realmente é fantástico, e estar com essas pessoas, para mim, tem sido é o grande presente, né? então realmente, quem está do seu lado, né, fora a minha família, né, fora, enfim, é, as pessoas que eu conheci intimamente, mesmo que digital, então a intensidade do digital vivido na quarentena foi incrível, foi diferente, né? É. Talvez até mais intenso do que talvez o presencial, não sei. Então um sentimento diferente, entendeu? De um, de um digital mais próximo, né? das pessoas olhando no olho, das pessoas se tocando mesmo estando na, na telinha aí, entendeu? Então assim, isso para mim foi um dos grandes presentes. Eu, eu, eu passei por essa quarentena melhor, não tenho nenhuma dúvida, por isso. Por essa conexão na vulnerabilidade, por ter, ter trazido essa ação né, junto com, com os três, e pra gente foi fantástico, vale. Então, a gravidade zero é essa filosofia momentânea. Eu não, quero, não, não tô trazendo isso como ideologia, porque eu não acredito que a ideologia sobreviva na era complexa, então eu acho que é, um, é uma era de multilogias, então acho que não dá mais para você carregar bandeiras nessa, nessa era que tá, tá se abrindo, né, e trazer a diversidade em, em sua amplitude, é. né. Um pouco e, disso. e tirar um pouco esse, esse vitimismo, né? Às vezes a gente se vitimiza demais e acho que agora a gente está vivendo uma era... Por, por exemplo, me ocorreu aqui, você está falando em 320 mil pessoas que fizeram o curso de graça, quer dizer, não tem mais, está aí. É, é, a gente precisa fazer, pegar e fazer esses movimentos, né? Ah, mas não tem o tempo, não dá. Pô, você tem... Você, a, a, a internet, né? A comunicação de uma maneira geral está muito aberta, ela está muito ampla, dá, tem N possibilidades de você achar o teu caminho, né? Talvez se a gente olhasse lá atrás, os nossos avós, os nossos pais, talvez a dificuldade é maior. Hoje você tem uma oportunidade muito, muito grande, né? Então, muito. dá para deixar um pouco isso, isso tudo de lado, né, cara? E, muito, e, muito, e, muito. E, e, mergulhar, e assim, né? muito gratificante, porque assim, as pessoas que podiam ajudar e se esta, estavam bem para ajudar, ajudaram, entendeu? E as pessoas que não estavam bem para ajudar foram acolhidas. Então tem muito isso, você, você, você dá o que você tem a condição de dar naquele momento, então a gente trouxe muito essa clareza, então a gente conversou sobre tudo e trouxe, criou esse ambiente seguro, sabe? Esse ambiente seguro para você buscar ser você, sentir a vontade de ser você mesmo. Então assim, foi muito interessante, né? As conversas, as, as declarações, as confissões, né? Eu diria assim, a gente está no momento de confissão, é? eu acho que talvez seja um momento de confissão, né? Enfim, de, de trazer isso para o jogo e você 
é, viver e aproveitar mais a vida do que ela tem para oferecer, né? Por mais que seja contrastante e seja bem desafiador esse, esse mundo que a gente está vivendo agora nesse momento com essa situação. Legal. Dante, a gente está caminhando aqui para o fim, efetivamente, do nosso papo. É uma marca aqui do, do, do 45 que o o entrevistado da semana, indique um livro, né? um livro que você acha que é, que é ah, legal, e depois, tenho... depois na sequência, música. você manda uma música aí que, que você acha que seria legal a gente encerrar essa conversa. Muito legal com você, cara. Maravilhoso. Mas, pô, livros tem, ma tem maravilhosos, mas vou, vou indicar um que fez uma diferença para mim no passado, que foi Topim, que é chamado Presença, de Peter Senge, e Otto Schumacher, presença, é, para mim é maravilhoso. Música, tem a música Naturalmente, de Socorro Dias, que é uma música interessante que também marca muito essa, esse momento agora que a gente tá vivendo, naturalmente, né? Buscar o estado natural para essa nova era. Então, eu acho que é isso que eu quero trazer. Que legal! A lâmpada pode ser normal. A luz é natural Aquela música pode ser normal O som é natural Dante Freitas, pô, muito obrigado pelo papo, cara. Foi, foi ótimo, tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando aqui, assistindo e ouvindo também, né? Porque a gente tem essas, essas duas versões em áudio e em vídeo. Tenho certeza que você trouxe muito aprendizado, um novo olhar... Eu sou um admirador do trabalho de vocês já há um, já há um tempo. Acho que vocês têm essa capacidade de, de olhar para frente, mas não estar tá fugindo do seu presente, mas é olhar um mundo diferente, um mundo melhor. Eu acho que... Por isso que eu queria trazê-lo aqui. O Murilo já esteve aqui também, trazendo a sua, a sua história. Vocês têm, têm muitos projetos juntos e acho que tem um, um olhar sobre, sobre esse momento e é, e é muito legal. Queria muito te agradecer, cara. Ah, Patrick, eu agradeço demais a você, a Jovem Pan, enfim, maravilhoso esse momento. E só lembrar que é aquele negócio, a gente tá vendo um momento que não cabe futuro nenhum, né? Então é realmente é viver o presente, se conectar e, e caminhar. Eu acho que é um pouco disso. Muito obrigado aí. Legal. Aí ouvimos o Dante Freitas aqui nesse bate-papo aqui no 45 do Primeiro Tempo. Você já sabe, né? Se você quiser mandar alguma sugestão também, vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, ou então no site da Jovem Pan, entra lá na página também do, do, do 45 e deixa, deixa a sua sugestão. 45 volta na próxima semana com um novo convidado. Um abraço e até lá. A é natural. A miragem pode ser normal A imagem é natural O vício pode ser normal A virtude é natural